0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México.
1: Hola a todos, yo soy Noe, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, y punto. punto. Bienvenidos una vez más, Mundo amigo más un lunes, martes, miércoles, cuando sea que nos estés escuchando este rinconcito que se llama coma y punto, bien simple, porque comer debería ser así fácil, sí, 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 sin más preámbulos, hoy nos vamos directamente porque tenemos mucho, mucho, mucho para escuchar, mucho para absorber, mucho para aprender y en última instancia sanar también, así que sin más preámbulos, Sari, ¿cómo estás?
0: Hola Noé, ¿cómo estás? Muy contenta, siempre estamos contentas, es que es un proyecto que lo hacemos con todo el cariño, con todo el gusto y que aparte lo gozamos, lo disfrutamos y felices que la gente... Se sienta privilegiada de estar aquí con nosotros, las personas, nuestros invitados, se sienten aquí el privilegio de estar entre nosotras y así lo sentimos nosotras mismas también, privilegiadas de que acepten, privilegiadas de que nos busquen, de que quieran estar en este episodio y una vez más le recordamos que este rinconcito no es de Noé y Sari, es de todos los que quieran compartir su mensaje y es el caso de nuestra invitada el día de hoy, las, las voy a presentar primero y ahorita la saludamos, ¿les parece? Ella es Ari Aranzabal, muy activa en redes sociales, es licenciada en comunicación de la Ibero, o sea que eres colegita, yo también soy Ibero, y es cantante y actriz, mamá lucero, ok, o mamá de lucero, ahorita vas a corregir, es completamente activista antigordofobia en las redes sociales. Su red social se llama Desaprendiendo con Chari. Así es que vayan ahorita mismo a seguirla en sus redes sociales. La voy a repetir. Desaprendiendo con Chari. Es conductora del programa de radio Quién Prendió la Luz, que ya estuvimos el día de ayer, Noé y yo también. Y ella va, el programa de luz y ella misma también junto con todos sus productores, todo su equipo, sus redes, van promoviendo el activismo para redescubrir nuestro mundo, nuestras creencias, y lo más importante, siempre digo lo más importante, porque podemos colgarnos medallas credenciales, pero es esposa y es mamá de tres adolescentes. Chari,
2: bienvenida a punto. ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, no saben, para mí, este, dentro de mi activismo, hagan de cuenta que me invitaron a cantar con timbiriche, estoy así con <risa> mi. <risa> Emoción. Así como si de cantante me invitaran a cantar, no sé, con Ricardo Montaner, <risa> así estoy emocionada dentro de mi activismo en no estar aquí en este programa.
0: Padrísimo, porque aparte están, sé que están? eres seguidora de nosotras, no te pierdes ningún sí. episodio, lo cual agradecemos, sí. al igual que todas las que nos han escuchado, que nos dejan sus comentarios en el YouTube, en nuestros eh, mensajes directos, y Chari es una de ellas, y es que Chari, bienvenida, ¿cómo te sientes? Gracias, Sol? ¿cómo estás? Gracias, y para gracias, empezar, muy bien. platícanos un poquito tu mensaje, lo que quieres transmitir el día de hoy, qué te hace llegar
2: a donde estás el día de hoy. Fíjate Sari que hola Noé también. Este, lo que a la mí Sari. <risa> lo que yo quisiera que se quedara la gente el día de hoy con lo que van a escuchar en nuestra plática es de mi experiencia que tomen algo positivo eh, que aprendan más o menos eh, lo que, de lo que yo viví, que tomen esa experiencia para, para que puedan tomar otro tipo de decisiones o tomar otro camino eh, es así como presentarles mi vida para que la tomen como, como experiencia o experimento y que entonces decidan, oh, ok es verdad lo que nos están diciendo, en este tipo, en, en este movimiento de salud en todas las tallas, ella ya lo vivió, ella lo experimentó en carne propia, entonces eso es lo que quiero que se queden por una parte como mamá y sobre todo para cuidar mucho a nuestros hijos, a los adolescentes, que es la, la bandera en la que yo estoy eh, más activa, a lo mejor ahorita en redes me, no, no me seguirá tanto adolescente, pero es a, lo, a quienes yo quiero llegar porque es donde yo veo más necesidad de, de promover este mensaje de salud en todas las tallas.
1: Ari, ayer tuvimos la oportunidad mientras estábamos haciendo tu programa de, de radio. Uh -huh. Eh, siempre nos quedamos charlando, con, en, en, en las grabaciones también de los podcasts nos quedamos charlando antes, después, y, y resulta que a veces es que sí tenemos que grabar todo porque terminamos hablando de cosas más interesantes cuando no estamos en el aire. Y, sí. y abriste tu corazón, y me contaste me dijiste, no, yo conocí esto, y empecé a conocer todo, de, 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 o sea, fue como así como... Vi esta charla, y esta charla me llevó a otra charla, y después es como que yo no esperaba encontrar la información que sí. yo encontré. No. Y, y esa información que yo encontré, después terminé encontrando una película, y la película la terminamos viendo toda mi familia, y nos dimos cuenta que todos teníamos que sanar, y tener que sanar yo la relación con mi hija. Quiero que me cuentes eso, pasito por pasito, porque parece que esto empezó hace como un año, un año y medio atrás, pero ha venido sí. llenísimo de información, así como sí. se abrió el cielo y cayó toda la información junta.
2: antes contándonos de poquito, así desde el principio. Sí, mira, lo que, todo esto empezó hace un año, y, y esta pandemia fue lo que, me, lo que me sirvió, me sirvió a que en ese tiempo en el que estábamos encerrados, eh, pude tener el tiempo de interiorizar todo lo que yo había vivido en mi vida, porque lo que yo estuve sanando este año había sido una herida de vida de 46 años que tengo. Entonces, imagínate después de 46 años de vivir de cierta manera y de ir contracorriente en mis pensamientos, en lo que yo era, en lo que me presentaban, en, en el que yo vivía la, la, la gordofobia desde que era niña, pero yo no, la, no, no sabía descifrar. En el momento en el que llega la, la pandemia, yo no tenía idea de nada de esto, de, de lo que ahora sé que marcó mi vida. O sea, es increíble, ¿sí? Es increíble que yo hace un año no sabía que todo esto había marcado mi vida y que la pandemia me dio oportunidad de tener un tiempo de interiorización. Eh, obviamente, por mi vida marcada por la gordofobia de toda la vida, llega la pandemia y yo lo, lo que no quería era que mis hijos se engordaran y que todos se engordáramos, ¿sí? Era lo que yo no quería. Sobre todo, una de mis, de mis tres hijos es la que tiene cuerpo grande y entonces yo decía, no, no puede ser. Este, todo lo que hemos hecho durante todos estos años no ha valido, no ha valido de nada. Este, siguen estando con cuerpo grande. ¿Qué voy a hacer? Si de por sí aquí la pandemia me están diciendo que tengo que tener más cuidado. Si en todos estos años no me ha servido nada, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces me meto yo a las redes y busco alguna manera de, de que lo engordáramos en la pandemia. Me encuentro con una conferencia eh, de Raquel Obatón, donde habla de confianza corporal, y dije, ah, la voy a ver. Y al momento en el que la vi, dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Era un, un mundo completamente diferente a lo que yo pensaba que era. Me topé con salud en todas las tallas, me topé con... con con ya la, la, la idea y con la evidencia científica de que las personas gordas no estamos enfermas, de que no tenemos el control de nuestro cuerpo, de que no podemos decidir lo que hace nuestro cuerpo, de que no es verdad todo lo que nos han dicho, eh, de que si comemos mucho o que si hacemos menos ejercicio, que es nuestra culpa por estar gordos, eh, fue un boom en mi cabeza tremendo, y entonces empecé a estudiar y estudiar, empecé a seguir a Raquel, en, en sus redes, de ahí me enganché a las jornadas de gordofobia donde ella iba a estar dando una conferencia eh, empecé a seguir eh, en redes a muchas de las activistas, nutriólogas y psicólogas como ustedes eh, me empecé a meter a podcast y, y, y entonces fue tanto lo que yo recibía de información, me metía al Congreso de, de Mujer Libre de Dietas también, con Meri Viñas, pero llegó un momento en el que yo escuchaba todas esas conferencias y, uno, y no pude más y, 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 y me quebré. Empecé a llorar y dije, no es posible que toda mi vida haya sido marcada por, por cosas que no eran verdad, porque todo lo que yo escuchaba me sonaba tan lógico, tan lógico, o sea... Yo decía, es que es verdad, no es cierto que todos los diabéticos sean gordos. Yo conozco muchos diabéticos y muchos son flacos, porque me están asustando todo el tiempo de que si soy gorda voy a tener diabetes. Si de mi familia, pues de los diabéticos que conozco, cinco son flaquísimos y las otras dos son gordas, no entiendo. ¿Sí? O, o, o que me decían, es que te metes esta dieta y ya con esto vas a tener y ya va a ser tu vida libre y vas a ser, este... Y, y todo el tiempo vas a estar así, no es cierto, reboté 20 mil veces, ha sido la historia de mi vida, entonces, eh, encontrarme con todo esto para mí fue un cambio tremendo, no pude sostenerlo yo sola y dije, tengo que tener terapia, porque no, no estaba ya en mí, y entonces busqué a Raquel, empecé terapia con ella, y yo pensaba en que tenía que, que hacer terapia a mi hija, eh, pero entonces me acordé de todo lo que yo había estudiado desde que, me embaracé y dije, es que te has metido a tantos cursos buscando modificar a los niños cuando en realidad los que nos tenemos que trabajar somos nosotros porque ellos ven el ejemplo, el ejemplo arrastra. Y entonces empecé la terapia con Raquel. La primera tarea fue ver Embrace, todos en familia. Y fue algo muy duro porque a pesar de que la gordura estaba siempre presente en nuestra familia, no era algo que se decía, Sí, era algo que estaba muy callado, ¿por qué? Porque yo no quería decirle a mis hijos, y mucho menos a, a mi hija, que es la, 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 la que es más gordita de aquí de la familia, yo no le quería decir, estás gorda, no le quería decir, ya no comas, ya, yo no le quería decir, este, todas las cosas que me dijeron a mí. Entonces, ¿cómo hacerle? ¿Cómo le podía hacer yo si yo veía que ella estaba sufriendo porque no encajaba, porque no encontraba ropa, porque ella, ella sufría las mismas cosas que yo sufrí de pequeña? ¿Y cómo le decía si era un dolor interno? Si de repente iba a casa de los abuelos y repartían los hotcakes a todos los nietos, ¿y quién más quiere? Yo, 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 yo. Tú no, Miranda, tú ya comiste demasiado. ¿Por qué ella no? Y regresaba llorando a la casa. Pero no se hablaba eso. Yo la contenía, yo la abrazaba, hablamos con los, con los abuelos y les dijimos, por favor, no mencionen cosas sobre el cuerpo. Pero en realidad yo no tenía herramientas porque todo a mi alrededor me decía que sí debíamos de poner la dieta, pero yo no quería por otro lado que sufriera lo mismo que yo, entonces era una angustia tremenda, o sea, es un, es un calvario de ver a lo que vivimos las mamás pensando en que nuestros hijos van al matadero y que nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados, ¿sí?, Totalmente, Entonces, creo que
0: Chari te estuviste como desaprendiendo, ahora sí como dice tu programa, sí tener sí. que desaprender para poder ejercer, moverse desde otro lugar, porque ¿cuántas dietas hiciste tú? Veías que no, no te funcionaban, no, no, no.
2: pero además, es que mira, a ver, platícanos. Mira, lo que pasa es que mi familia, en mi familia, eh, papá y mamá, yo vengo de dos familias que una valora muchísimo la imagen. Uno valora muchísimo la imagen personal, pero todos están siempre a dieta y todos siempre están luchando contra su gordura. Todos siempre, que este, la dieta, y, y, te, y cada vez que llegabas a esa familia te decían, es que ya engordaste, es que te tienes que cuidar, cuídate, porque vas camino a ser como tu mamá. Eso se me hacía tan doloroso, ¿por qué es malo ser como mi mamá? Y eso me hizo desde niña así como rechazar ese cuerpo que yo veía de mi mamá, y ahora que, que, que lo, lo pienso, yo digo, ¡qué feo! O sea, ¿por qué tengo que rechazar mi genética, mi, 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 esa parte de mí que es mi mamá? De ahí vengo, es mi herencia, ¿por qué la tengo que rechazar? ¿Por, ¿por qué tengo que rechazar estas piernas que son gordísimas? Por, porque no se ven cómo se deben de ver, pero si sí son lo que me dejó mi mamá, y también son las piernas de mi abuelo, ¿por qué las voy a rechazar? Qué padre que sean las piernas de mi abuelo, pero qué crees, a mi abuelo no le decían nada de sus piernas, porque él era futbolista, esa es la otra parte de mi familia, una parte se veía se, se mete mucho en la imagen, se preocupa mucho en la imagen, en cómo te ves en tu presentación, y la otra familia por parte de mi mamá, todos son deportistas, mis abuelos a, ambos futbolistas profesionales, entonces mi abuelo sí, estaba, sí tenía permiso de tener unos muslos grandes, porque él era futbolista, porque él era deportista, él sí tenía permiso de tener unos muslos grandes, pero mi mamá y yo no. Mi mamá y yo sí nos teníamos que poner a dieta. ¿Por qué mi abuelo si, tú, si, si podía tenernos muslos grandes? Porque él jugaba fútbol y frontenis y era un gran atleta. Pero era muy, muy deportista, pero tenía los muslos grandes, pero yo no. O sea, ahí es donde hasta, hasta el machismo se ve. Se, sí me explicó, o sea, se ve la diferenciación entre mujeres y hombres. Y, y, y yo de niña... Pues a mí me gustaban las cosas artísticas, yo cantaba, yo bailaba, yo hacía mis actuaciones, este, siempre fue lo artístico para mí. Me gustaban hacer cosas de, de deporte, no, no era mala, pero no era lo mío. Y sí este, y, y, y empecé a notar desde niña cuando me decían, qué piernotas, qué piernotas. Y entonces tú lo empiezas a notar y dices, ¿cómo? O sea, mis piernas son grandes y empiezas a ver que las demás niñas no tienen estas piernas que tú tienes. Y empiezas a ver que las demás niñas no tienen esta pancita que tú tienes y que a pesar de haber estado seis años en ballet, pues yo no tenía un cuerpo delgadito como las demás niñas. Y empiezas hasta desde los 10, 11 años a meterte a la alberca con playera, porque qué pena que te vayan a ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sabía intrínsecamente que ese no era el cuerpo que podía ser visto, que las demás niñas sí podían andar en bikini, y yo no, yo jamás me he puesto uno. Entonces empiezas a ver esa diferenciación. Y pues me preocupaba mucho porque para colmar el plato no me gustan las verduras. Entonces la bronca era que no me gustaban las verduras como a mi papá que mi papá también es gordo y que siempre, hasta la fecha, hasta sus 73, 73 años, sigue a dieta y sigue preocupado por bajar de peso a sus 73 años y sube y baja y sube y baja. Y los médicos, desde que yo tengo uso de razón, llegan y le dicen, ¿pero cómo es posible estos análisis tuyos? Si tú eres un gordo sano, ¿qué me vienes a decir? ¿Cómo es posible que estando como estás estén tan sanos tus análisis, estén tan bien? Y mi papá, pues ya ves, así soy, soy un gordosán, pero siempre con la preocupación y la angustia de que tenía que adelgazar, porque aunque sus análisis salieran bien, la imagen era mucho más poderosa, ¿sí? Entonces, mi papá no comía verduras, y yo heredé ese gusto, no me gustan las verduras. Y, me, y mi papá me decía, vas a sufrir mucho, que te gusten las verduras, pruébalas las que te gusten las verduras porque vas a sufrir como yo y yo no quiero que sufras como tú todo el tiempo me estuvieron diciendo ustedes no saben el suplicio que era llegar del colegio a la casa y ver que había sopa de verduras de comer y que me dejaban castigada frente al plato dos horas ya con el cocido cuajado y te las comes porque te las comes te las comes porque te las comes a veces mi hermana me ayudaba y si andaba de buenas y con apetito pues se comía ya las verduras pero otras veces no andaba de buenas y si me cachaban tirando las, la, las verduras a la basura pues iba a, a, a chismear
1: Ari, yo quiero o sea, me llama muchísimo la atención porque en todo esto dentro tuyo se empieza a hacer toda esta revolución y empiezas a conectar cabitos y te empieza a tener todo sentido ¿Sí? pero ahora hay que trasladarlo a las personas que viven con vos porque van a decir, ¿qué le pasó? ¿Qué le picó? ¿Viste? Veníamos, veníamos con este régimen de que no guardáramos en la pandemia y nos cambiaron de mamá. <ríe> le, le hicieron, ¿Qué pasó ahí? Porque es, ahora es poder trasladarlo primero a, a, a la relación con tus hijos. Sí. Hay algo que ellos tuvieron que absorber de vos. Hay algo que ellos tuvieron que entender, y yo creo que lo que te voy a hacer, que te voy a preguntar puede ser muy delicado, pero a la vez creo que es la pregunta que todas las mamás están esperando escuchar, Chari, que ver. es básicamente que, que veas, no que nos des tips, pero sí lo que te llamó la atención en cuanto a cómo vos pudiste ahora empezar a contener el sufrimiento de tu hija, porque vos la veías sufrir por no encontrar ropa, ¿Encontraste otras herramientas para contener la relación y la dinámica de relacional que tenían ustedes? ¿Cambió? ¿Conociste otra parte de tu hija que no conocías? Así como tu hijo sí. conoció otra parte tuya que sí. no conocías. Contame eso, porque seguramente todos están esperando, todas te digo, todas están esperando escuchar eso.
2: Sí, mira, después de, de yo haber sufrido todo esto durante toda mi vida, yo entré a una dieta este, que se llama Quitaquilos, aquí muy conocida, que todo mundo dice que es la dieta de los doctores. Entonces yo desde que eran niños a mis hijos dije ya fregué con esta dieta los voy a guiar y siempre yo les decía no si ya comiste dos panes ya no si ya comis, si ya tomaste dos vasos de leche ya no cuando empezamos con la terapia de alimentación intuitiva que vemos el primer eh, eh, este, esta película de embrace que los obligué a todos y los obligué porque yo veía a Miranda que que ella sabía muy dentro de ella que es que era el tema, era el tema que nunca habíamos tocado y que en ese momento se iba a abrir. Yo sabía que ella estaba muy reacia, le corrían las lagrimitas. De repente y entonces acaba la película, terminamos todos así impactados y ellas tenían mis dos hijas tenían todavía las últimas recetas, las últimas dietas pegadas en el refrigerador y entonces yo les dije si ustedes quieren a partir de hoy, se acaban las dietas en esta casa ¡sí! todos gritos, ¡sí! fue un grito de ¡sí! ¡qué padre! ¿escucharon lo que vi es vieron la película? ¿escucharon lo que yo les platiqué? ¿lo escucharon? podemos respetar nuestro cuerpo y las dietas no funcionan y por eso hemos estado en dietas y rebotamos y por eso no nos sentimos en paz y por eso luego comemos por atracón, de, a partir de este momento se acaban las dietas todo mundo. bueno, es que dieron un brinco de felicidad y yo les dije Hombre. miren hijos yo nada más les voy a decir una cosa no hay cosa de, de la que yo me arrepienta en esta vida más que de una sola y es de no haberme metido a la alberca con ustedes cuando eran niños, ah. por pena, por pena a mi cuerpo, ya lo que iban a decir los demás. A partir de hoy, en esta casa, se acaban las dietas y se respeta el cuerpo, y vamos a entrar a un modo de aprender a amarnos como somos y de aceptarnos. En este, y se los dije obviamente con lágrimas en los ojos y, y ellos, bueno no, estaba yo ya en el llanto total, este, pero ellos me vieron, lloramos todos y les dije, no hay cosa de la que me arrepienta yo más, de no haberme metido a la alberca cuando tus niños están metidos ahí y te dicen, mamá, métete con nosotros, métete. Y tú no te metes porque estás viendo que hay otras mamás que te van a ver en traje de baño tu celulitis, tus piernotas, tu panza, tu lo que quieras. Ay, Charit, les... qué historia.
0: Que es que estás, hijo, moviendo. ¿Sí? Pero sabes que hay alguna parte que, hay una parte que de veras que todavía no me cuaja y no me cuadra, que sí. siempre decimos, Yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. Entiendo en la parte que dices que no sean gordos como yo viví, que no sean lastimados como yo viví, que la mamá no le quite el hot cake como a mí me lo quitaron en su momento, pero ¿qué crees? En esta cultura de dietas, Volvemos a repetir los mismos patrones, buscamos la dieta sí. quitaquilos, lo metemos a los mismos doctores, hacemos la misma dieta, eh, se los medimos como, mejor cuídate tantito, te vas sí. a comer el pastel, ya comiste ensalada, ya, no com ya comiste pastel, ya no volvemos ¡Claro, a ¡Claro! No, ¡Claro! Esos mensajes implícitos que son como normales que una mamá cuide, pero ahí estamos repitiendo esos patrones, ¿y qué, qué cosa, qué dolor? que muchas me dicen la parte de la alberca, que en vacaciones, en el día a día, ni siquiera juegan con sus hijos, ni siquiera se ponen un short, tienen que estar sentada en la sombrita porque se están sofocando con su mandaga larga, con el pantalón largo. Con el pantal Imagínate, mezclilla
2: aquí en me Torreón me a 40 grados. Por la pena. Y, sí, pero entonces para mí, imagínate los años que fueron para mí de saber que yo toda mi infancia, yo había... Había sido restringida y con comentarios eh, este, de ya párale, de ay mi hijita, de por favor, qué carita tan bonita, pero cuídate. Este, sí. Y entonces yo decía, es que yo no lo puedo hablar con ella. Yo no le quiero decir eso. Pero al mismo tiempo que yo no le quería decir eso, yo decía, a ver, pero es que ya te comiste dos molletes. Como que ya no. O sea, sí hubo momentos en los que, en los que dije no. Ahora, eh, hubo un momento también en el que, fíjate lo que hice, nos asaltaron en la carretera y fue un momento muy traumático para todos. Y a la única que llevé yo a terapia después fue a ella porque yo tenía miedo de que ella, por el shock, engordara más. A los otros dos no, los llevé, pero a ella sí. Fíjate lo que llegué a hacer, porque yo no quería que ella se tragara sus emociones y que por eso engordara más. Cuando era una niña que desde chiquita se veía a todas luces, que salió a la familia de su papá, que claro, el papá es grandote, ¿sí? Y que a sus 15 años mide unos 70, porque, su, porque la familia es de gente grande, pero a mí me habían enseñado que eso no estaba bien. Entonces fue para mí una. Es que era una revolución total porque yo sabía que estaba mal algo, no lo quería repetir en ella, lo repetía pero a medias y luego de repente ella a los nueve años con todos los mensajes que ella recibía, ella fue la que quiso ir con una nutrióloga por primera vez. Entonces yo me defendía con eso de es que yo nunca le dije. Ella fue la que lo decidió. Pero, ¿cómo lo decidió? Pues viéndome a mí a dieta, viéndome a mí haciendo ejercicio, los comentarios de la familia, de los, de los abuelos, preocupados, eh, todos. Todos era preocupación. No porque sean gachos, no porque, no, es porque es una preocupación real y válida, porque eso nos han dicho toda la vida. Pero, ¿qué creen? Adivinen quién es la más sana de mi casa. ¡Ella! Y adivinen quién es la única de mis tres hijos que come verduras. Bueno, ahorita ya la otra también pero ella era la que comía verduras desde niña, entonces no checaba nada, la más sana, la que comía verduras, la que se movía, porque ella es la que más se mueve de todo el mundo aquí, la más activa, la más, ¿cómo es posible? Y yo empecé a ver que, 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 sus, que sus sentimientos se, se, se apagaban, que cuando había un comentario no lo hablábamos porque era un, era un tema muy vedado, porque yo les dije a sus hermanos aquí, pobre del que diga la palabra gorda, pobre del que diga la palabra gorda, aquí no se dice, porque yo no quería que le dijeran como a mí, cada que mi hermano, que mis primos sabían por dónde llegarme, sabían por dónde me iba a doler, pues claro que era gorda y tú no te puedes subir a la cama elástica porque la rompes, no hay que jugar a las escondidas porque chari dónde se va a esconder, de esas cosas, entonces yo les dije a mis hijos, no se molesta a su hermana por el peso y a nadie en este mundo se molesta por su físico. Entonces era un tema vedado, era un tema callado, era un tema que no se decía, que eso de que no se dijera tampoco estaba sano. Empezamos con la terapia y entonces yo vi que la manera de llegarle a mi hija era por medio del Instagram, ella podía estar viendo lo que yo publicaba. ¿Sí? Y entonces... Poco a poco, ella empezó a ver todo lo que yo decía. En el momento en el que yo empecé a comprar sin límite en el supermercado, en ese momento, bueno, ustedes no saben qué sufrir, llegar al supermercado cuando jamás había habido refrescos en mi casa, porque yo cuidé que mis hijos nunca tomaran refresco. Yo cuidé que nunca hubiera papitas en esta casa más que cuando eran fiestas ni galletas, ni cosas, o sea, todo estaba súper prohibido cuando había galletas, en menos de lo que canta un gallo ya se habían acabado la caja ahora yo permito y con toda la, la calma del mundo puede estar un bote de Nutella y puede estar ahí 15 días y nadie lo toca porque dejamos de prohibir el alimento fueron los primeros meses súper difíciles para mí, porque para mí ir al supermercado era una tortura de, ¿cómo? Yo sé que les gustan estas galletas, ay, ¿de veras se las voy a comprar? Yo sé que les gusta la Nutella, ¿de veras se las voy a comprar? ¿La voy a llevar a la casa? Al principio fue una luna de miel, todo el mundo comía. Y cuando llegó cierto tiempo, se acabó la luna de miel y ocurre lo que les digo puede estar el queso crema ahí, puede estar las galletas ahí y no se las devoran como antes cuando estaban prohibidas. Ay, Chari,
1: estás tocando fibras que yo
2: sé los comentarios que vamos a tener de
1: este episodio. Estás, el trasbambalina que todos quieren conocer de un proceso, no solamente personal, sino familiar, Nunca lo habíamos podido exponer así como lo estás exponiendo vos. Estás tocando fibras que son van a doler mucho, que sí. están ahí muy fibrosadas, pero ahí es donde estás llegando y creo de que las personas te van a querer dar un abrazo virtual a través de la pantalla o del dispositivo <risa> o aplicación que estén escuchando, porque qué profundidad de proceso cuando involucra a toda la familia.
2: Es que, déjenme les platico lo mejor, lo mejor fue que mi niña, así callada, así tímida, como ella era, porque ella es la más tímida de aquí, se fue abriendo, fue teniendo seguridad, fue teniendo confianza. Para los, ¿qué sería? Empezamos en octubre, para diciembre nos llegó la primera carta de felicitación de la escuela, la primera que había tenido en su vida. La niña era otra, y la niña es otra, abierta con sus amigos, y ¿qué creen? Ahora platicamos, y llega y me dice, mamá, fulanito mi amigo, me dijo esto y esto y esto, yo creo que es gordofóbico mamá, y ya le platiqué, y ya le dije, lo que tú dices mamá, y lo que dice Raquel, y esto, y esto, y es, ya le dije, pero no me cree mamá, no importa hija, paso a paso, el chiste es que tú estés bien, ¿tú cómo estás? Bien, bien, la representación, el entrar a una tienda, y verla sufrir, cuando no había ropa, pero que ahora, Puedas meterte a internet y que haya tiendas donde venden ropa linda para ella. La cara, cómo se le iluminó el día que llegó, los primeros paquetes con su ropa y lo linda que se ve.
0: ¡Aleluya! ¡Es lo que digo. ¡Aleluya! Es que lo que hablamos aquí, mi querida Noé, Chari, cuando hay comida... Hay pensamiento, tu hija se puede mover, puede pensar, puede tener seguridad en ella, no hay necesidad de estarle quitando el alimento, de estarla sintiendo que su cuerpo es inválido o es invisibilizado o no es el correcto, cuando por lo menos tener, yo creo que te admiro muchísimo tu trabajo, será en tus hijos, y yo creo que esto se va a ir reproduciendo a mucho más casas, a muchos más hogares, a muchos más adolescentes que necesitan este mensaje, porque como lo dices al principio del programa, son los adolescentes los que necesitan esto, porque si le preguntas a todo el mundo, ¿cuándo iniciaste tu primera dieta? Fue esta edad, entre 13 y 15 años, sí. 12 y 16 años, pero es esa edad cuando empiezan a querer, como hablábamos la otra vez, a querer estar... Marcados, estar fortachones en el caso de los hombres, y me dicen, el otro día me decía mi esposo, es que es normal que los niños quieran estar marcados, pero ¿por qué sería normal? También es normal entonces que lo, todas las niñas quieran estar flacas, porque sí, claro, la cultura de dietas nos ha hecho que esos pensamientos sean normalizados. Entonces, ¿de qué manera tenemos que hacer entender a la sociedad, a las personas que tenemos que aceptar la diversidad corporal, que ningún niño tiene por qué estar restringido, que ningún azúcar es adictiva, que no uh -huh. les va a mal, Es más, a veces me traen chavitos con tres y cuatro esplendas por taza de té o por café o al día cinco o seis. Creo que es peor esa esplenda que dos cucharaditas de azúcar normal. ¿Cuánto químico sí. estamos metiendo por ese miedo para que no vayan a engordar? Entonces, tener mucho cuidado los mensajes, informarnos, sobre todo informarnos no creer como verdad absoluta lo que por tantos años hemos tomado, no nos hemos cuestionado. Creo que ahí tenemos otra información. Hay mucha evidencia científica donde podemos informarnos. Y yo te quiero hacer como una última pregunta antes de podernos ir y poder cerrar este episodio. Pero te quiero preguntar, ¿y quién es Chari hoy en día? Después de todos estos 46 años que has vivido creyendo que algo estaba mal, creyendo que el cuerpo lo podías cambiar, que estaba sobre tu control. ¿Quién es hoy cuando aceptas esa genética que traes, esa
2: chari que soy? ¿Cómo vives hoy? Fíjate cómo me activismo. Eh, el haber tocado fondo, porque yo lloré mucho el año pasado, el haber tocado fondo y el haber eh, caído en la cuenta de todo, de todas las mentiras en las que yo había vivido me llevó a tocar mi realidad y aceptarme como yo era. En el momento en el que tú aceptas y te dices, "Esta soy yo, no soy un cuerpo en transición. No soy un cuerpo en transición y me merezco y me merezco estar donde estoy, haciendo cosas que me gusten. En ese momento todo empezó a caer. Para mí era lo máximo, así como un sueño padrísimo, tener un programa, un programa de radio. Gracias a que empecé a estudiar todo de la, lo de la cultura de dieta, salud en todas las tallas y, y, y gordofobia, pude ir a un live que me invitaron. Y gracias a ese live, alguien me habló para poder estar en, en un espacio radiofónico. Y gracias a eso pude tener mi programa. Y también gracias a eso pude abrir mi cuenta de Instagram y de ahí empecé a, a, a moverme y dije es que esta soy yo esta soy yo, quiero ser una maestra para los chavos, para las mamás, el ejemplo arrastra, aunque tú le digas a tu hijo lo que sea, si tú estás haciendo dieta, si tú juzgas otro cuerpo, si tú criticas a la otra persona, el chavo, el niño te está escuchando yo logré el cambio en mis hijos gracias a que yo adopté esa filosofía porque el ejemplo arrastra. Nunca hubiera podido ser si yo le hubiera nada más echado el sermón, jamás. Por eso mis hijos ahora tienen otra actitud ante la comida y otra actitud ante los cuerpos y se dan cuenta cuando hay gordofobia, se dan cuenta cuando hay discriminación, ellos ya lo ven. Pero yo sí les quiero decir a las mamás, porque hace poquito hablé con una, con una abuelita que estaba muy preocupada porque, porque su, niet su nietecita ya estaba pensando en dietas. Y, y le digo, es que todo lo que hay alrededor, claro que te da los mensajes, pero el primer mensaje es el de la mamá. La mamá sigue, sigue a dieta, la mamá sigue pensando que su cuerpo está mal, la mamá sigue... Eh, eh, desconectada de su cuerpo eso los niños lo, lo, lo absorben, lo ven ¿tú sabes a cuántas bodas yo no fui? porque yo creía no merecer comprarme un vestido o sea, los últimos 10 años discúlpenme todos mis, am los, mis amigos que me están oyendo, pero a todos los que les dije que no podía ir a su boda porque tenía esto, porque tenía un viaje, porque estaba enferma, no era cierto no era cierto, era porque yo no me quería comprar un vestido, porque yo no me sentía merecedora, porque mi cuerpo estaba en transición, porque ese cuerpo no se merecía que yo me comprara un vestido. No me lo merecía. Quiero en no este podía que ahora, el que me está escuchando,
0: que levante la mano quien se identifica, contrario, porque creo que no eres tú. Creo que son millones de personas que se identifican. Así es que tómense un momento qué parte se identifican y qué parte ya no quieren seguir aplazando, dejando de vivir, empezando a cambiar las narrativas, los discursos, lo que creemos y desaprendan, desaprendan como Chari. Ahora, si no desde desaprendiendo con Chari, sino desaprendan como Chari. Hay maneras de vivir diferente. Y yo creo que siempre lo decimos aquí, ¿no, mi querida Noé? Simplemente por existir tenemos el derecho de vivir, y de vivir con sí. plenitud, de vivir con creatividad, con el derecho de comer libremente lo que cada quien quiere comer, me imagino ese momento, cuando les das el permiso incondicional a tu familia completa de comer, <risa> ¡ah, qué rico! Y te das a ti el permiso de poder vivir, de poder ir a una boda en el cuerpo que estás, es así como privilegiado, sí, Ay, no, ¡qué fue, fue ¡Qué shock. rica, qué
2: rica historia! Y, y ¿saben qué? También les quiero decir, que Confíen en su cuerpo, confíen, porque cuando yo les platicaba a ustedes que yo me sentía muy mal por no comer verduras y que todo el mundo me decía que, que, que yo no tenía los nutrientes suficientes porque yo no comía verduras, que yo iba a sufrir mucho porque no comía verduras, a la hora en que me embarazó, ustedes no saben, todo lo bien, yo no tuve ningún problema, mi cuerpo aguantó y las niñas que se desmayaban en la primaria eran las que comían los pepinos con chile. Yo no comía pepinos con chile, yo no me desmayaba. O sea, entonces a mí me entraba el shock de, ¿cómo? O sea, ¿por qué si me dicen que lo que yo como no está bien y que mi cuerpo está mal y que está mal nutrido porque yo no como verduras, porque yo sí si aguanto en el sol, porque yo no me desmayato? ¿por porque yo sí si puedo correr de aquí a allá, porque yo no me enfermo? O sea, ¿por qué mi embarazo estuvo bien. Sí. Todo lo que yo le hice, porque le hice muchas cosas a mi cuerpo, ¿eh? le metí pastillas, le metí gotitas, le metí este, los balines, y en todo estuve rebotando. Si tú me ves lo que como yo me veía hace 30 años. Tú decías, "Es que no estaba gorda, ¿por qué me decían que estaba gorda?" ¿Por qué me decían que estaba gorda si no estaba? pero con cinco kilitos que quieras bajar te la vas llevando y tu set point va subiendo y va subiendo y va subiendo. Y ahora estoy gorda. Bueno, no importa. Yo lo que no quiero es que los chavitos pasen por todo esto. No hay ninguna necesidad. El ser gordo no es malo, pero no tiene caso que luches y que no y que no escuches a tu cuerpo porque vas a conseguir lo, lo contraproducente y valorar la, tu genética familiar, ¿qué tiene de malo ser chaparrito o ser más alto o ser súper flaquito? Todo el tiempo la cultura de las dietas nos está diciendo que tenemos que cambiar nuestro cuerpo, caray, hombre, pues si toda mi familia miden más de 1.80, 1.90, pues eso está muy raro que yo vaya a medir unos 50. ¿por qué está mal? ¿Por qué tenemos que buscar a fuerzas un, un modelo hegemónico? ¿Por qué tenemos todos que encajar igual? Yo sí, este, a mí me cayó el 20, me cayó fuerte, todavía sigo, ¿eh? porque como platicábamos el otro día con Noé, claro que me daba la culpa ahorita que traigo la facitis plantar y que ahí hubo una intervención de Noé este, que me sirvió muchísimo sobre el ejercicio, todavía traía yo la culpita de no hacer el ejercicio que se supone que tienes que hacer. Eh, pero yo os invito a los papás a que, a que sean ejemplo, a que sean ejemplo, a que lo vivan, porque los chavos eso es lo que van a ver. Yo quiero
1: irme a cerrar este pedazo de episodio que nos va a tocar en las fibras <risas> más ínfimas, íntimas de cada, de cada una de, de, de las personas que están del otro lado, con ese mensaje. Te acabas de decir a los papás, sean ejemplos, hagan el trabajo en uno, así sana todo el entorno. Chari, estoy más que agradecida, de verdad, es la energía que transmitís, la energía que le has transmitido a todos en, este, en esta hora que hemos estado con vos. Muchas gracias por el activismo que estás haciendo, el trabajo que estás haciendo de comunicación, Sé que muchas personas lo van a hacer por este podcast y también por tu programa de radio y también por tus redes sociales. Poder sanar tal cual vos lo estás haciendo, lo has hecho, sos un sol, sos luz. Nos prendiste la luz también con, nuestro, Ay, como, con tu programa de radio. Es que eternamente agradecida. Quiero que les vuelvas a repetir a las personas
2: tus redes sociales. Así ya se van sí, a seguir. Mis redes sociales, miren, es Desaprendiendo con Chari estoy en Instagram y también en Facebook, pero estoy más activa en Instagram, desaprendiendo, bajo con, bajo Chari, y no se pierdan también el programa Quién Prendió la Luz por Radio todos los martes a las 12, y luego también estamos en, en Spotify. Solamente una cosita me, me, falta, me falta de decir. Volteamos a ver también a los hombres. Volteamos a ver también a los hombres. También sufren mucho, porque en mi familia... De lo, los que más han sufrido por la gordifobia han sido los hombres. Y yo creo que también ellos sufren, sufren mucho, sufren mucho esto. Entonces, a mí me gustaría también eh, visibilizarlos más. Y pues, muchísimas gracias por invitarme, por dejarme dar este mensaje. A los papás, de veras, ábranse, ábranse. Vean que sus hijos están sufriendo vean que la cultura en la que estamos inmersos no es la adecuada y solamente los podemos cambiar si nosotros nos volvemos su ejemplo.
0: Es que este testimonio es sumamente valioso porque a veces no es fácil, no es fácil abrirse, no es fácil decir tantos años he sufrido, pero yo tengo un lema, el que la historia de sufrimiento ya se convierta en un testimonio, eso demuestra sanación y no nada más es un testimonio, no nada más es sanado, ahora eres una activista que promueves la inclusión, que promueves la diversidad, que denuncias la gordofobia, y eso creo que con que a uno, con que a uno llegue, con que a uno la diferencia, con que este testimonio alguien se identifique y pueda cambiar su discurso con sus hijos, sus creencias, sus limitaciones, su cuídate tantito, deja de comer papitas, es por tu salud, y le permita a todos los miembros de su familia comer con esa libertad incondicional y sin miedo y sin culpas, si, por ser el tamaño que sea, sean hijos demasiado altos y hijos de, con, con este peso, con el otro peso, el color que sean, Creo que ahí ya valió la pena. Cada uno tiene que hacer conciencia de los mensajes que estamos mandando, de las miradas que estamos mandando a nuestros familiares, a nuestros hijos y saber poner esos límites. Chari, de veras gracias por estar en ComiPunto, gracias por este espacio, por tu tiempo que es lo más valioso que tienes en este momento y se lo has dado esta hora a punto Muchísimas gracias por tu gracias mensaje a ustedes. y vamos a repetir las redes sociales. Soy Nutrición Sari, Sara Marcos, este, me pueden encontrar en redes sociales, Desaprendiendo con Chari, para que el que no la haya seguido, denle clic ahorita mismo, y no es <risas> mi cuerpo sin reglas, y si quieres repetir tus redes, no es YouTube, etcétera, página web, y cierras el programa. Gracias por estar aquí, de veras un abrazo a distancia. Gracias a ustedes, chicas.
1: Nos despedimos así con las redes sociales de todo, nada más para agregar, nada más para decir. Hasta la semana próxima. Chao, chao. Coma y punto.